0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的亲子加油站节目。呃，我相信呢，很多家有国三生的这个家庭呢，呃，大概都在最近呢接到了这个成绩单。呃，考得好不好呢？那其实是其次，因为毕竟呢，成绩已经抵定了。那其实接下来呢，可能对于孩子跟家长来讲呢，比较头痛的就是选填志愿的问题。就除了选填志愿之外呢，可能孩子还要去思考，到底自己要念的是高中、高职还是五专呢？毕竟这是他们人生的第一场大考嘛。同时呢，也是要选择人生哦、喔，继续接下来升学的那个道路是什么？有的孩子呢，可能已经很笃定他要选择高中、高职或五专。那有的孩子呢，其实他并没有人生的目标、喔，或者是说他并没有很清楚的定位，他还在犹疑在这三个当中哦、喔，就看他的学校。成绩而定哦，看他能够报到什么样子的学校。那关于这个部分呢，我相信呢，很多家长呢都是第一次。呃，对于这个部分呢，也非常的陌生，所以呢，我们今天就邀请到曾经来到我们节目的这个李世阳老师哦，呃，来为我们讲解一下，到底选填志愿呢，到底该怎么做，还有这个考区制度是什么？那为什么会邀请他来呢？其实，呃，在我们的脸书有个社团叫“十二年国教入学制度社团”的高雄考区哦，李世阳老师呢，在社团当中呢，已经服务了许多年呢、哦，呃，关于这个考生家长如何协助这个孩子选填。志愿呢？因此呢，今天呢，我们的节目呢就邀请他来到我们现场呢，呃，跟听众朋友来讲解一下，呃，就是说在选填志愿的时候的参考因素以及技巧。毕竟很多家长都是第一次，然后这个孩子的制度呢又跟他们以前升学的状况不太一样。那今天我们就邀请他来到我们的节目现场，来告诉我们，哎，到底孩子的高中、高职、五专该走哪一条路？还有在这个印巴的高工、高中课纲呢？还有这个。呃，一一的考招制度呢，到底又是怎么一回事？那另外还有一些家长想要选择这种为孩子选择这个高中特色班，那这样的选择的参考依据又是什么？还有有哪些是应该注意的？那我们今天就会邀请他来到我们的节目现场呢，针对这些部分呢，来提供家长这样的参考哦。好，不过在正式开始我们的节目之前，我们先休息一下。学习不卡关，读册无痛苦。继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。那我们今天要进行的单元叫做学习不卡关，但是今天要解决的问题呢，并不是在这个课业方面哦、喔，而是会考完之后选填志愿的部分。那我们今天就邀请到了这个曾经来到我们节目的李世阳老师来到我们的节目呢，呃，为这个。听众朋友，特别是家有国三生的这个家庭哦，来讲解一下，就是说他们选填志愿的时候可能会遇到什么样的问题，还有下一阶段的这个求学路程到底该怎么进行。李希亮老师，你好。
1: 哎、欸，你好，琪琪妈，你好，各位听众，大家好，我又来了。
0: 对，好，那我们今天就请李世扬老师哦、喔。我们在第一部分呢，先跟大家谈一谈哦、喔，就是说，就是大家都拿到成绩单了嘛，那但是但是排位其实都还不知道，我们大概只知道自己的分数。对，那其实很多家庭在这个阶段，通常会遇到什么样的状况跟问题呢？
1: 呃，最常发生的就是，可能他在之前有先去搜寻了一下，说大概，嗯、因为毕竟会考制度底下已经到这么多年，第八年、第第九年了，那他们都会觉得说，诶、欸，那我有一些参考值可以去看嘛。但是其实这些参考值都是一个说真的就是参考啦，因为每一年的状况其实不太一样，而且今年又是一零八克刚考下来的第一届，对，所以它其实很多题数减少，所以呢，我们都还是建议说要寻求一些专业的咨询会比较好，而不是说哦我自己网络上对一对，或者是对哪几年的，因为其实网络上很多资料它是很陈旧的资料，可能你拿着今年的去对一百零三年第一次会考的，哇，那真的差太远了啊、哦，所以你还是要看一下。是不是是最新的资料，或者是根据专家呢，或者是根据老师他的判断是比较接近哪一年的，嗯、再去做参考，我觉得会比较好一点点。
0: 好，举例来说，像国文以前都是四十八题，今年变四十二题，所以很多孩子哦、喔，比如说呃，他成绩特别好的，他其实就开始问说，哎、欸，我错两题，我到底有没有 A 加加？然后还有我错四题，我错五题，甚至有说到六七题的，他就开始说，那我到底有没有 A？ 那我相信不不只只有国文科，对不对？是，其实就是连其他科大家都有这样的疑问，大家都。开始估我到底可能在哪里？嗯，因
2: 为
1: 正常来讲，你六月十号拿到了成绩之后，就已经尘埃落定了啊。除非你再去做复查，但是我们通常讲说复查用处不会很大了啊、嗯，因为他只是拿出来重新看一下有没有刷错而已这样子啊、嗯。那所以变成说你在拿到成绩的情况下，你会有一点无助感，因为你根本不知道你的排名。嗯、对。那为什么会不会有这样的情形？这个我必须帮教育局做个解释哈。哎、嗯欸，因为他们其实要先扣除一些其他管道，比方说五专优先免试或者是直升入学。嗯哼哼这些人扣除之后，才能去把剩下的人拿来做排名。好、嗯哦，所以为什么排名没办法这么找出来的原因，就是在这里。哦、嗯嗯那所以，我们只好经由呃这样的建议，或者是看看一下老师有什么样的，告诉你几分几点，大概可以上什么样学校，嗯、哼哼或者是帮你换算成百分比、嗯哼哼。哦，那以这样的学校，以今年的名额对应下来，你大约会落在你怎么样的学校、嗯、哼哼去做选填？无论是高中、高职还是武专，都是可以这样子去看的。
0: 嗯，那我们再回归到我们一开始要讨论的问题，就是孩子到底要念高中、高职还是五专？我相信有些孩子可能他早就已经确定了，但是还是有一群孩子是还没有的，对不对？嗯，那为什么呢
1: ？呃，其实很多人是没有立定目标跟志向的。哦哦那从他从一开始就是说他不知道要往哪个方向走的时候，或者是家长本身的学历可能会影响到他、嗯。比方说，家长本身是走高中端的，在、嗯、走大学的、嗯哼哼，可能就会影响到小孩也会走这样。样的走向，那如果爸妈呢，可能以前是五专的，他也会告诉我，哎、啊，我以前是怎么样读的，嗯、你可以往这个方向走。毕竟家长是给自己小孩一个很好的参考样板，但这个样板、嗯。适不适合每一个小孩，其实不一定、嗯。所以我倒觉得小孩自己要去思考一下，你到底想要的是什么。那以目前五专来讲，在高雄区、嗯，在整个南区来讲，就是比较注重的，嗯、呃，就是在护专部分跟文藻这两个是大家比较会去选填的部分。其实还
0: 是跟职业取向有关系。是是是
1: ，因为你毕竟走职业类科，或者是说高职啦，或者是五专，其实未来就是要期望呃出路会比较。有正常的管道，或者是说他比较容易学到一技之长、嗯、哦，会比较容易就业这样子。嗯、哼哼那所以在这两个部分，很多人还是会这样去去取舍、嗯。那千万不要说啊，我因为科料就败，所以我就随便选几间高职，还是选选几间五专来读的好啊，不要有这样的想法。嗯哼哼哦、而是看自己适合什么样。如果你觉得说我真的还找不到志向，你太早定，其实对自己是一个伤害，因为你要转都很难转。对。欸因为高职，它概后期会考的是专业类科的科大，所以你要转都很难转。所以不要因为成绩不好而去随便选一个学校，它其实都还是有比较中段、后段的高中可以做选择。所以我们在说哈，到底应该怎么去选择，应该是看小朋友自己想读什么。那这几年下来，其实我们常看到说家长。呃，比较不挡的啦，以为以前都是哦,哦,哦，像像我自己、哦，呃，或者是早期有一些学生，可能就是家长帮你填一填，然后就送出去了。这个也都家长填的、哦，是都有听过，直接填一填，然后也诶、欸，或者是。叠对叠哦，比如小孩填一填之后呢， mm -hmm. 然后家长也知道他的密码，家长帮你上网改掉，哎<笑>、欸，所以看谁在最后一个时间点改掉，就送怎样的志愿出去，这个我们都听过的
0: 。有这样的亲子战场哦，有有
1: 有有有,有，意思
0: 就是可能家长他想要，哎、欸，家长的取舍到底是什么？是职业为主还是那个升学为主？家长通常还是不一定
1: ，不一定，就是我刚刚所提到，看家长， oh. 如果家长本身学历比较高， mm -hmm. 当然希望小孩。使用学历也一样这么高，往高中、大学、顶大的方向去走比较多，这个我遇到的<音樂>。那如果家长觉得说啊，今晚教育制度了，啊，那些点太都差不多啊，那可以了解，他一技之长也是有，哎<音樂>、嗯、啊，所以也要看家长本身的思考模式是怎么樣。
0: 可是我相信哦，如果说是一技之长，强调一技之长的家长，应该比较不会会帮孩子改，因为我觉得学历越高的家长的那个掌控欲望会更强、欸，
2: 嗯，会会，会我。我感
0: 觉上是这样啦，不过这可能就是我自己的看法就对啊，我们刚刚就讲到一点，嗯，我发现呢，其实我们在教学现场常常会发现，有些孩子，你问他要念什么的时候，他其实都不敢跟你明确的讲、嗯。啊，甚至有些孩子，他们真的认为，就说，呃，反正我成绩不好嘛，我就念高职，这个是不是一个很错误的概念呢、啊？呃
1: ，是错误的，没错啦，我刚刚提到说，你太早其实我觉得，一个小孩在他十四岁要决定他未来的。志向或者是决定未来的职业，当然这是很难的，因为职业这件事情、嗯，像我们自己做任何职业，一定都会有一些职业的倦怠、嗯。那你做这个职业到底是真的那么想要，或者是你做了一段时间会不会想要换职业？这个其实都有可能。嗯、所以我们在这么小的情况下，在这么年轻的情况下去决定资源，确实难度很高。所以我们都会说、嗯，你如果真的完全没有，也不要硬选高职或五专、嗯，那你就先选个高中，给自己在。一年到两年的探索机会，绝对不是三年哦、喔，不是选择高中<笑>就是三年探索机会。我会希望你在高一或高一下、高二就快点把自己的性向的的取向探索出来，<笑>兴趣探索出来。<笑>那这样对自己是有帮助的，哎<笑>、欸，这样才不会说又一样，呃，三年之后我要重新想做，到底要干嘛<笑>對、啊？
0: 对，到大学的时候再想一下人生的进路。哎、啊啊欸，其实这个时候我也有一个疑问，就是说，哎、欸，我们知道孩子都还没有确定嘛，那关于这部分家长在协助的时候，我们应该要提供孩子什么？什么样的资讯呢？因为讲实话，毕竟他们自己对自己的未来定位都不是很清楚。家长可以怎么做，帮他们找什么样的资料，或者是告诉他们怎么样去？理清自己可能要念
1: 哪里呢？呃，以我遇到的家长，或者是我跟家长分享的，我会是从工作的方面去、uh -huh. 去着手啦。毕竟工作影响到的就是薪水，这是最直接的关系。Uh -huh. 所以以家长他可能社会界经经历比较多的，可以跟小孩子分享说，我们在社会或职场上看到的，怎么样的职业，你想要的职业， uh -huh. 跟你自己看到，跟小孩子本身看到的有什么不一样的地方？或者是某一个职业，就家长面看到的有什么困难之处，让教让。小孩子去知道，因为有些小孩子是只是某、嗯、觉得某个职业钱赚好多、嗯，或者说某个人很闲，哎、嗯欸，啊又可以赚到钱。比方说有很多像几年前，哎 ，YouTube <笑>网红哇，他超爱的。但是事实上 ，YouTube 每一个都赚这么多钱嘛，也不是，他需要的是流量嘛。嗯、对,啊,對啊，所以很多小孩看到的都只是表象，或者是他选什么样的科的时候，嗯、他只看科名、嗯，那是很可怕的、嗯。我们都会希望小孩去了解一下这个科。内部学的内容到底是跟你想的有没有一样
0: ？嗯哼，其实就是在这一阶段，到底要选高中、高职、五专哦，真的是不要为了这个成绩去屈救啦。那其实孩子自己还是要有一些想法。那当然也不要在这个过程当中产生亲子战场了。其实你发现这几年好多了，对不对？嗯
1: ，有好很多，好很多。嘿，那因为这几年来讲、呃，嗯。呃讲好听一点啦，<笑>是家长比较尊重学生；讲难听点，是拗不过学
0: 生的<笑>、嗯。对，没有，现在小孩的自主权真的高很多。是是是是,是。对，对<笑>好，那我们谢谢李世阳老师啊，关于这个部分呢，给家长的提点。那我们先休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站，在空中呢，于下午的五点到六点为您播出一个小时的节目。那我们今天呢邀请到的来宾呢是李世阳老师。李世阳老师呢，在脸书的十二年国教入学制度社团高雄考区里面呢，其实呢已经服务了很多年了呃。呃，他其实是一个非常热心的人。但是呢，主持人，我真的很想问你，当初是怎么样的起心动念哦，想要加入这服务咨询的行列？
1: 因为其实这个很累了，每年，呃，只要你开放说让家长来做询问、选填志愿的话、嗯，都至少会有两百到三百个家长这样子做询问、啊嗯、但是我也不会去在过程中去提提到我是任何什么身份、啊嗯、我就是跟他说我是一个老师的身份、嗯。那通常家长会问说你是什么补习班老师吗？我也不会跟他讲啊、嗯，因为我觉得我不是来这里招生，我就是一个纯服务性质的、嗯。那为什么会有这样的想法？当然最早期是因为呃、嗯、有遇过比较多的家长他完全不理解，嗯、可能有两大因素。可能第一他自己本身年纪比较大，甚至是隔代教养的、嗯，或者是说他两个小孩差很多岁，遇到了两个制度完全不同，对、嗯，那他会有很大的疑问說，说啊，那现在的制度到底是怎么样？或者他听完根本听不太懂，因为搞得有点复杂，说实话了、嗯，不像我们以前联考时代，就是考完就哎、欸、依照那个分数就可以直接上什麼。真的，就大家
0: 是什么分数啊？你那个要念高中的考高中，要念五专的考五专，要念高职考高职，现在就是一试嘛，对不对？对
1: ，一试，然后他可以在不同的管道，而且这個。各不同的管道，他们的日程是各自定，但有相互配合，但是却没有在同一个日程表上完整的呈现。所以有时候你要知道每一个日程是难度很大的、嗯啊、所以像今年或者是前几年，我也都把一些各个管道整理出来的一些日程顺序、嗯，然后都放在这个社团上，供大家去做一个参考，这样子。
0: 那其实家长对于这个日程，他们通常是关心的嘛，对不对？
1: 嗯，关心。甚至有些家长他会不清楚，嗯、哼哼呃，或者是说有些学校端，当然他会整理，会给。嗯、但是给了之后呢，不是说学校整理的不好，而是可能给了小孩子之后，嗯、小孩没有给家长、嗯，那家长就会看到了的时辰之后呢，就发啊哇，什么是时辰已经不小心过了，你怎么没有让我知道、嗯？这个当然又产生一些家庭的问题，这样子
0: 。这样的小孩多吗？
1: 多多,多，因为很多资讯，当然都是给了。小孩，但是小孩回家也不见得所有东西都会给家长看， uh -huh. 或者是只给家长签个联络簿，就这样子而已、uh -huh. yeah. 嗯欸，那当家长想起来的时候，其实真的时间已经超过了
0: 。好，那我们知道现在小孩子才刚刚拿到这个成绩单嘛，是。那接下来家长应该要怎么样去了解孩子的？接下来应该要怎么？他怎么样去得到这样的资料呢？
1: 呃，他如果想，他应该可以先跟小孩子讨论了。他本身的想法是比较想要往高中端走，还是高职端走，还是五专端走、嗯？那如果是往五专端的话，会比较单纯一点点，因为就是我刚刚所提到的，嗯、在前一段节目我们所提到，就是他只有、嗯、呃，可能温造。这个外语比较有名之外，嗯、还有护护专类的。那护专以整个南区来讲，就主要就是辅音、嗯，或者是你如果要到台南就读的话，就是南护。那或者是比较市区一点的话，就是育英，就这些，或者是素人其实也有。那像这类型的护专，其实呃评价都是不错的，都是蛮高的。所以如果真的未来职业取向，毕竟现在病毒那么多啦，你当护士正常来说不会没工作啦。如果你考考考多那个护士的证照的话，那所以这个部分相对来说比较。简单、嗯哼哼，它就是一个以证照为取向的。嗯、那高职来说，其实很多也是，但是现在高职我个人认为有点贬值了、嗯嗯嗯。怎么說高职在我们那个年代来讲，其实未来就是他升学完之后，嗯、比如说他甚至他高职毕业之后就可以去考个证照，考个呃嗯乙级啦、丙级证照、嗯、就可以出来工作了。对啊，现在很多考完证照之后，其实还是在科大里面，嗯
0: 哼，就是其实它就是另外一种升学管道，就对了。是是,是
1: 是，其实有人就是,說還是要三加四啊，
0: 有人就觉得说好像高职高中化。让我们的那个技职教育整个崩坏、欸。
1: 对，确实，甚至我有听过很多的小孩子是利用高职做一个跳板，因为他是也以后续发现高职不是他想要的，然后他转向普通的大学去做就读，嗯、这个其实都有。是有。对对对，所以其实你说高中高职端差距那么大嘛，其实慢慢的到到后面，甚至有一个互相互通的管道、嗯、哼哼是可以去做交流的这样子。
0: 难怪业界真的都在批评说，就是高职高中化之后，我们的很多那个技职崩塌，然后对我们采產业的影响非常大，对
1: 对对，像有一些传统产业或者是一些比较中级的产业，它其实就很难发展，因为它缺,缺少这样的人才。嗯
0: 哼哼、欸、其实在选择那个到底要怎么样升学的时候，大家都是想说，哎、欸，我要走一条比较好的路，比较简单的路，就到最后把这个升学制度的良善的美意都搞坏了。
1: 是啊，是啊，所以现在其实，在选择上，有些家长对于小孩子的选择，他宁愿选择尊重好了啦，哎、嗯欸，只要你愿意读就好了，这样子。哎、嗯欸，那所以我觉得家长端可以帮助小孩。当然，第一个就是收集资料、嗯哼哼，好，帮他收集一些资料。第二个、嗯哼哼，提供一些意见、嗯哼哼，给予一些意见，你的经验回馈、嗯、分享，这这些都可以。好，那第三的话就是跟小孩充分的讨论之后呢、嗯，给予一些自主的空间，而、嗯、不是说、哦、我想要你选什么就选什么哈、嗯啊，你什么不要选，嗯欸、你选什么最好比较好、嗯哼哼，像这种话尽量就不要讲，就是给予一些建议就可以了。
0: 我真的觉得家长有时候的眼界啊，其实会影响到了孩子。如果你自己的学习跟能不够广哦，然后呢、那个？你很浅薄的告诉他，你就是应该怎样，其实会把孩子未来的职业之路给走窄了。其实还是有很多家长就说啊，你就是当老师啦，然后你还是当公务员。我每次听到这个，我很心惊哎，我说你到底有没有看到趋势啊？怎么会是这样子限制？我说如果这种话是那种阿公阿妈讲，我还能理解。对，但是如果是我们这种年纪的爸爸妈妈在讲，我就很想问他，你难道不知道考上公务员之后，然后辞，然后决定不不那个不工作的人很多吗？是啊，是。啊。所以怎么会去去想这样的职业趋？像个路径，它是一
1: 条比较平稳的路沒，没错，但是相对来说挑战性可能就没那么大了、嗯欸，就是或或者是你未来的发展性可能就是这样子，哎、欸，那就要看个人的想法，或者是小孩子本身从小到大的一些特性而定了、嗯
0: 。那这部分呢，会不会请这李世阳老师再跟大家再讲一下？就是有些家长可能他的孩子是今年呢，嗯、呃，才进入这个国三，或者是他可能未来的他的孩子就要进入到会考的阶段，那很多家长都不了解，哎、欸，他们的那个采分的那个比序到底是怎么樣。样，或者是说有哪些分数是应该拿到，这部分可不可以跟家长呃跟家长讲一下
1: ？哦，呃，如果您现在的小孩子国二的话啦、嗯，我觉得还很多东西还来得及。嗯、哼哼如果是生物专类的，一定注意一件事情，就是你要去。呃，在国二或者是国三的时候去参加一个记忆学程，这个记忆学程通常是国中端会跟一些公立高职或者是私立高职所合办的一个呃课程。那这个课程你会觉得很奇怪，那拿这个课程到底要干嘛呢？那甚至有些学校我有听说过，就是老师不太注重这个，就是小翁想说，哎，学生你不要去这个浪费时间。但是如果你要读五专的话，你一定要去参加这个课程，原因是因为它会有加分的动作。那这个加分等同于你一科如果不小心从 B 掉到 A 或两科其他。都给我补救的机会，利用这个加分，把这个掉分的部分给补上来。所以其实有些家长会说：“啊，可是我呃参加这个课程，跟我未来要呃我要去文藻要去互专，其实是不同的,的东西，要、啊、不同的课程啊。比如说我学的是我想要的是英文类的，可是我去的是烹饪，这个有可以加分吗？是可以的，这个我也觉得很怪。可是制度就是这样子定的，没办法，对啊。啊，所以如果真的有可以参加的时候，就去参加。他、啊、通常我听到的是用礼拜五下午的时间嗯、那主要都还是要看高职端所开出来的时间而定，哎、嗯欸、啊，所以每年都有很多家长忽略了这一块、嗯。那到最后呢，小孩考的不是这么理想，或者是他想要加选了五专的时候，才发现、嗯、其实你到国三才发现这件事都已经来不及了，因为会考都已经结束。你都已
0: 经好。那除了是这个部分，还有哪些分数孩子必须要拿到，还有应该要注意的呢
1: ？呃，因为以高雄区来讲，如果在高中高职的升学来、嗯、来说，一百分拿四十的多元发展，这个已经是非常好拿的。嗯，所以高雄比较导向就是。就是说，就是把会考考好这件事情。哎、嗯，啊，所以高雄在高中职这个部分，其实没有什么特别的分数，说一定要拿，因为大家在这个部分都拿得到。嗯、那拿得到时候就是把会考考好。嗯、所以刚刚真的提到的比较重要的，就是那个武装的部分，分数要去拿。嗯哼哼
0: 哎、欸，那比如说在这样的制度里面啊，比如说高中、高职、五专，比如说哪一个，比如说我们要去选填啊，然后选学校，哪一个的呃过程跟步骤是比较繁琐，要特别注意的呢？呃
1: ，如果这样看起来的话，是五专比较繁琐，因为五专还分两个管道、嗯嗯嗯哦，对，就是会考完。隔隔一天就开始报名的优五专优先免试、嗯，这个是全国一区的免试。嗯哼哼，那他比较特别的，就是说，呃，现在很多的五专都把名额先往这里塞、嗯哼哼，反正他觉得能先抓到学生，先取到学生为主啦。啊。因为少子
0: 化的关系，少子化
1: 的关系确实，因为这个我还打去纪子总会去问过、嗯，我真的去打电话跟他问这件事情，嗯嗯、他也不会也跟我说他们想要先多收些学生，嗯、因为，诶，至、欸、至少你先收到，那有些学生觉得说，哎、欸，我读这个也不错、嗯，他可能就不选择放弃了。那么高中职那边就不会再去往后走后续的流程。那所以有些学生他觉得，哎、欸，我前面这边就可以先先录取的，那很好啊，那我就走这条路就好了、嗯。所以其实变成哪一个管道先走，感觉就有点优势的这样子。嗯、哼哼那五专优先免试结束之后，就算他没有录取到的剩下名额、嗯，他也会回流到我们的五专联合免试、嗯。那五专联合免试比较特别、啊，它是三个北中南各分一区。嗯，那每一区你可以选择一间学校。嗯，那选择学校的时候去用私榜，像我们。以前联考那样去现场私榜的嗯哼嗯哼，那只是说，呃，各个区在去年因为疫情太过于严重，没有私榜、啊嗯嗯、那今年我所听到的是，应该还会维持私榜的状态、嗯嗯，只要他把防疫规范给做好，应该没有什么太大的问题。这
0: 样子，哎、嗯欸，可是我一直很好奇，明明就有考会考，为什么他要讲免试啊？
1: 呃，这个其实从第一年来讲就是这样子啊、嗯，就是我们以前在补习班讲说明会的时候，嗯、很多家长就会来，哎，不是免试论，学，林林哥要表别要冲哈，我们都开个玩笑说免试免试就是免不了，还是得考试的、啊，<笑>都开玩笑这样子讲，因为你说实际话、嗯，高雄是一个两万多人，今年还是有破两万人、嗯，可能再过个两三年，可能就低于两万了吧、嗯，因为每年大概五百到一千这样子减少来讲的人、嗯嗯、人数、学生人数、嗯，那今年还是破两万的情况下，像你说两万人。真的不用靠考试，然后就决定哪个学校。那大家都嘛往前面的填，真的，那大家都往前面填，谁要去偏远的？那偏远的永远就倒啊，对、嗯、所以最后我还是要有一个决定的方式，那当然还是要经由考试、嗯、最最公平
0: 对，真的就是那个考评考试的那个公平制度了。对,、啊對,啊對啊，好。那我们谢谢释阳老师呢，关于这个考教的制度呢，跟听众朋友来讲解一下。那接下来我们先休息一下，呃，我们接下来谈谈高中端的部分。那谈谈的就是高中端有一些所谓的特色班，那这些特色班，呃，到底该怎么样的选择呢？好，那我们先休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请的来宾是李世阳老师哦，是一个非常热心的老师哦。呃，我为那个家长呢，关于这个孩子自愿选填呢，他已经服务了哎，有十年了吗？
2: 呃
1: ，这个部分，如果以自己以前在补补习班来说，服务来讲，有啦，应该满十年的啦，但是以整个会考制度来讲、嗯，因为还还没到会考制度，还没满十年、嗯，所以差不多啦。
0: 这也差不多，所以呢，难怪呢，他其实，在那个社团里面呢，一定有一定的口碑，所以大家都在夹贺道修伯，洗干搞一些，<笑>你就可以说哦，赶快那预约李世杨老师要咨询。那今年比较
1: 特别啦，我比较没有公开让大家做询问，但如果您真的想要询问、嗯，你可以看你以前的朋友有没有问过，如果有的话，请他介绍、嗯，你跟我讲一下是谁、嗯、哦，介绍的，然后问这样都没问题，我都会给问您做解答，这样子。
0: 真的也不要担心说他有没有什么商业色彩，他是真的没有，<笑>但是偏偏人家<笑>。就是不相信免的，蛮会嘅个红鸡，只要有怎样种鬼奇，这些就奇怪。好，那我们接下来呢这一段的节目哈，要跟大家讲一下，就是高中端的部分。我们刚刚讲到的可能比较多的就是。呃，五专嘛，那接下来就是孩子要有些孩子还是想要走升学这条路，纯升学，他想要念高中，那高中该怎么选呢？其实好像是父母的那个以前的选法跟现在孩子已经不一样了，对不对？是，没错。好，那关于这部分呢，李世阳老师跟我们分享一
1: 下。呃，一般来说啦，我们以选填志愿来讲，因为这个我们讲到就是高中高职的选填志愿，它是同一个系统。嗯哼。好嗯哼哼那个这个系统一开始呢，你不用去考虑说老师我的积分积点会不会再变，对不起，它已经不会變。变了，真正会变的，就是你该如何去填你的志愿。所以，我们呃会依照您的分数呢，会告诉你往哪个方向去填，或者是你可以先告诉我，哎，我这样的分数，我想要什么学校，有没有机会，有没有可能，我都会给予一些建议。那如果真的有机会，我会告诉你大概排在第三个或第四个或第五个。如果你是很稳的话，我可以让你放后面一点，第五个、第六个，那前面再去冲再去拼。拼一些呢，比较有可能上去的梦幻的高中。嗯嗯嗯、高中、欸，因为如果你拼得太凶，比方说你只有2 A 或1 A， 你说我要考熊中，我要填熊中，<笑>可以啊，可以啊，你填，那<笑>是你这辈子最接近熊中的机会，你填。但是我可以跟你讲，不会上。那第二个问题是，就算你上了、嗯，你会不会读得很辛苦？哎、嗯欸，到底要当牛后还是当鸡手？这样子，这个也、嗯、这个就看个人而定了、嗯。或者是你说你以前是属于苦读型的、嗯，还是你是属于呃？一点一下就通行的，这个每个学生读书了的特性是不定的。嗯，当然第二个要考量到的是你的交通便利性，或者是这间学校到底它到底有没有校车啦，或者是有没有捷运啦，有没有公车啦等等的、嗯、哼哼哦，这个都要考量进去。
0: 哎、欸，等一下我岔开一个话题哦，我相信很多家长可能对于孩子那个 A、B、C 的那个积分积点不是很了解。是，那夕阳老师可不可以跟家长讲一下这个东西到底是什么呢
2: ？呃
1: ，这个东西其实就是以一个标准来看，就是你哪一科。大概考到诶错几题以内就会是 A， 嗯嗯嗯那错几题到几题就会是 B， 嗯嗯嗯那错超过几题讲起来就是 C， 这样子。那所谓 A 的话就是我们称为精熟，那 B 的话叫基础，嗯嗯嗯那 C 的话叫待加强。嗯嗯嗯嗯、哼哼那这个至于标准的话，每年都在变动。嗯、我也差点因为这件事情跟我们的新车中心有吵架过。嗯、怎麼說我说，我也打电话去问他，我说你叫做标准参照，应该是每年标准固定。他说没有，我们是看每年学生的标准而定、嗯哦、程
0: 度大對對對大那个大数据，所以其实
1: 每年的提速是会变的。所以我们其实常常有听到说，哎、嗯欸，学生依照去年的标准算下来是4 A 1 B， 结果最后一开盘一 A 4 B 哦。真的是欲哭无泪啊、嗯！也遇过这种情形，这样
0: 子。哎、嗯啊，那积分跟积点的差别是什么？可以跟听众朋友讲一下吗？呃
1: ，因为积分它是一个比较粗略性的分法，哎、嗯欸，就是错几题就会有怎样，会有 A， 会有会有 B， 会有 C、嗯。那后来发现这个错几题会有 A 的人，哇，太多太多了。对。那我们再把 A 细分好了，所以 A 又有分 A 加加、A 加跟 A 啊、嗯嗯。那所谓 A 加加是在 A J 群里面的前百分之二十五。嗯那如果是 A 加的话，是。前百分之二十六到前百分之五十，那后百分之五十的人就会是纯 A，、欸嗯、那 B 的话一样是这样子分的、嗯。那你如果问说 C 为什么不分？嗯嗯、我们开个玩笑讲<笑> ，C 就已经很后面的，<笑>它其实很难再细分了啦，因为大家、欸、考到 C 的人真的不多，喔嗯、就是少数有几科一两科，兩真的很弱很弱的才有可能考到 C、欸
0: 。所以它就是总共分成七点就对了、啊，對對對,對,对对对，就是 A 三点，然后呢？ B 3点，然后来 C 就是不分了。对对对,對。然后所以就是这样分数，所以那我我看到那个演书社团呢，就关于要先比积分还是先比基点这件事情，真的是每个呃全国每个地方都不一样。是是
1: ，全国每一区来讲，其实整个这这部分的升学制度都不太一样。嗯
0: 哼哼。那在我们高雄考区这个部分呢？高
1: 雄考区的话，主要就是满分满点的话，我们称为三十分三十五点。嗯，哎，那三十分的话，就是你每一科都拿到六分。然后有五颗，然后就会是三十分、嗯。因为如果一个 A 来讲，嗯、以得分来讲就是六分；那拿 B 的来讲是四分，嗯，拿、嗯、C 来讲就是两分,
0: 分、欸。那
1: 如果以基点来讲呢？呃，如果你 A 加加就是七点，那 A 加就是六点、嗯、，A 就是五点、嗯，以此类推，一直往下、嗯嗯嗯嗯、到 C 的话就是一点。所以，我们讲高雄区满分满点的话，就是三十分三十五点
0: 。嗯，哎、嗯欸，有没有那种其实哎、欸，它的积分哦？嗯嗯、呃，没有那么高。哎、欸，应该是说，应该说它基
1: 点比较高，但基积分没那么高。因为高雄区的制度比较特别，是先比分再比点。对。所以确实有些学生他在某一颗哇不小心，因为一题之差由 A 掉到 B， 他就没有到所谓的五 A。对。那他可能就是四 A 一 B， 可是他的错的题数确实比那种五 A 错的题数还要再少啊。可是没办法，在高雄区的制度就是这样子，他这一个先比分再比点，嗯、所以五 A 永远比四 A 一 B 的排名还会在更前面。如果以他们的那一百拿四十都拿到的情况下，只比考试制度的话，他五 A 的人还是比较有优势的。
0: 真的，所以很多人说，如果你要考第一志愿啊，你真的一定要拿到那个五 A。对，但是说真的，又不是代表说你五 A， 然后呢，你就一定得会进到第一志愿。其实还有那个点数后面还有一些那个比位嘛，对不对？是啊
1: 是啊，甚至这几年来讲比较特别的是，在雄女端竟然都有出现四 A 一笔捡到的、嗯，其实这个都有，嗯、虽然人数不多，但是这三年里面就已经出现两年有，所以我会蛮建议说，如果你、嗯、你。你同同学您啦，或者是您的小孩啦，嗯、哦，有只有四 A， 但想要拼熊女还是可以天天看，他只要点数高，可能二十八分、三十二点或三十一点，甚至二十九点都可以尝试看看、嗯。那你要考量到，就是我刚刚提到的问题是，是你进去熊女，到底是真的可以撑得下去，还是你只是想要这个名而已、嗯？如果你只是想要这个名，那我不建议。因为你只是挤进去这个窄门而已，但是你进去可能会读得很辛苦。这三年我建议不要。嗯、那如果你觉得说我想要进去有挑战，就看小孩的特性，那我觉得你可以去拼拼看。嗯
0: 其实很多家长就会告病说：“哎、欸，你看我们以前的联考制度，你就多少分，哎、啊，黑了混熟盖上两等包带。比如说你其中哪一些科不好，<笑>然后可以补。但是现在会考，人家就会讲说：，哎、欸，你现在等于是每一科都要好，没有得补了嘛是是是是是是是是。连之前
1: 机测都是这样子啊，机测、啊、也可以接长补短啊。嗯、但是会考制度下来变成，如果你要考到比较前面的高中的话，其实五科都必须要均强啊。嗯哼
0: ，那你个人觉得这样子，你个人觉得怎么样？
1: 呃，我觉得个人觉得哦，还蛮合理的原因，是因为我觉得国中来讲，本来课业就不是很难。嗯、哼哼说实话来讲，它只能跟高中、高职比下来，它的难度并没有很难、嗯。所以我觉得各科都均衡的话，这点还不错啦。我是觉得高雄区的制度来讲，嗯、哼哼我个人处于一个觉得不用改太多，但是如果可以微调的话。嗯哼哼也不错的状态了。嗯哼
0: 哼哼，好，那我们继续再回到那个我们刚选填志愿的部分嘛。刚刚讲到就是积分积点，我们要怎么填？比如说我们有那个志愿群的部分，然后就是，呃，老师你会不比较建议说，就是在五六的部分就填你大概一定可以上的嘛，对不对？呃
1: ，如果如果你是很稳稳的可以上的，比如说你填在第五个、第六个，我前面可以让你拼一下你的梦幻的一些学校这样子。嗯、哼哼但是如果你想要上的那个可能已经有点危险的，我会建议你填在第三个、第四个。嗯哼哼那其实很多老师会跟我反驳，或者是学生会反驳，哎，不是前十个志愿都不扣分吗哼哼哼？但是我会考量到，其实还有一个叫做超额比序的部分，就是说如果大家都前面填的都一样，哼哼所有分数也都一样的时候哼哼，啊，比到最后一关到底要比什么？其实有比到这个，只是机会很低哼哼。但是如果你真的很很想进某个学校的话，我们还是不能排除这样的可能性，哼哼就是如果呃你们两个分数完全一样的时候，他最后一关是比谁把这个资源填在比较前面。其实还是有影响到的、嗯哼哼，它不会影响到分数，但它在比序的最后一关确实有比到这里的记录过。嗯哼
0: 哼，所以这个选选填志愿上面要注意的那个美感對，对对对，它
1: 其实是一一些小技巧、嗯。那有些老师在在给予一些建议的时候会忽略这个技巧，而觉得说根本不可能比到这个。嗯、哼哼但是就我们所看到的资料，确实曾经有比到过、嗯哼哼哼，所以我不会去忽略这个部分
0: 。嗯哼，那我们刚讲到志愿选填，刚刚有讲到就是还有那个住家环境啦，然后接下来还有。学校的风评嘛，对不
1: 对？对学校的风评跟它的竞争力，以及这几年其实有很多的特色班一直生出来。呃，像我以熊女为例好了，嗯、哼哼熊女在前几年有一届完全不开特色班、嗯，那后来去年开始又在家开了特色班之后呢，其实有很多学校都慢慢的陆陆续续通过教育部的认可而开了一些特色班。哎、嗯嗯欸
0: ，我想要问一下，有开特色班跟没开特色班有
1: 什么差别、啊？其实特色班讲讲好听一点就是哦，我们学的比较多。多元讲难听点，其实就是升学班了、啊，公、嗯、开对,、啊啊、對跟以前一样，对了，对啦，就是把比较好的学生集合在一般的感觉。嗯嗯、当然，真的他在课程上有比较多的变化，嗯、比方说双语班，他可能会有一些英文纯英文授课的、嗯，或者是中师跟外师配合授课的。他嗯,、啊、嗯，确实来说是升学班，但他能够学到的东西也不错，也蛮多的、嗯嗯，跟以往比起来的话。嗯
0: ，哎、欸，那像那样的特色班，他在升大学上其实是有升学率的保证哦。呃，一
1: 般。来讲，就读书风气跟他们的竞争性来讲是比较足够的。但是你说是不是因为进了这样的班，一定就可以一直平步青云，一直上去也不一定。因为大部分这样的班，其实在学校端都会有一个升降班的动作淘汰机制。也就是说，如果你在高一不适应，或者是你考的成绩其实不好，他会在高二的时候就把你转回到一般的班级而已。那或者是你在一般的班级，在高,高一的时候，哎，表现的一直非常突出，那你程度也追得上前面这里的话，他会。让你在高二进这个班，所以他会有一个转班的动作嗯。嗯
0: 哼哼，所以这个东西也是不一样的地方。那那比如说像在高雄考区的话，家长通常都会询问哪些特色班，还有哪些特色班是他们比较青睐的呢
1: ？呃，雄中当然就不用特别多说、嗯哼哼，因为雄中本身就有一个雄中科学班，嗯、哼哼可是它是经由额外考试的，所以雄中通常没有人会去问。嗯、哼哼那以这几年来讲，比较常问的就是雄女。四大附中、凤中这比较前段的这些啊，那当然还有新庄或者是凤新，甚至是三民，其实也蛮常被问的嗯哼嗯哼。那为什么这些学校被问的原因，是因为他们都有看到一个报章的报道、嗯，就是去年有五个学校通过了双语实验班的教育部的一个开班的认证，这样子哈、嗯嗯。那其实这几年下来，不只是这五间学校，其实各校其实都有。像凤中常年以来就有一个它本身的数理自由班，对，欸、那这个数理自由班都是由呃教育部那個。他们去提供考题的、嗯哼哼，所以他考题也不可能外流，嗯、所以就变成说，你要知道考考题的趋势的话呢、嗯，就变成要去询问老师，或者是有些有考过的学长姐，才有可能知道考题的趋势是什么
0: 。哎、嗯欸，那我想要问呢，比如说你想要去凤中的这个数理资优班，你一定得到达他那个凤中的基础门槛吗？
1: 对，你要进这些所有的资优班的第一件事情，就是要先先进这个学校。他、嗯、进了这个学校之后，他会在报到的那一天给、嗯、给你所有的资料，或是。是意愿调查书、嗯嗯，那这些调查书就是问你说，哎、欸，你有没有想要报考什么？然后来看一下你有没有资格、嗯，因为它其实有一些班会有资格，比方说以数理之后班来讲，呃，它考的是数学跟自然。刚、嗯、刚我们讲凤中的，那它其实有分两关，第一关是初试、嗯，第二关是复试。以今年来说，嗯、七二七月二十是它的初试，七月二十六是复试、嗯嗯。那它的初试会说，如果你的数学或自然、嗯哎、欸，都有达到 PR 70你说老师要 PR 70是什么？嗯嗯可能就错一题、嗯，因为这个 PR 70他他要去跟那个新测中心调资料，调成绩资料。那、嗯、调完之后，你就可以哎、欸，发现你有达到这个样的目标的时候，嗯、你就可以不用考初试、嗯。所以其实每一间在报名的方式或者是取的方式不一样，也不是说每一间都还要再考试、嗯。很多比较中后段的高中、嗯，其实它的特色班是直接比你的会考成绩做一些成绩的换算、嗯，比方说 A 加加帮你转成70分。分
2: 、嗯，然后
1: A 加转成六十分，然后 A 的话五十分，以、嗯、此类推一直下来、嗯，那可能会在某一科做加权、嗯，比方说就是数理类的，就在数学跟自然科做加权、嗯。那加权有时候是乘以二、嗯，有时候乘以 1.5、嗯。这样子。
0: 哎、欸，像这些特色班，家长会询问，通常都是拿到成绩单之后，还是他们早就已经在规划了呢？
1: 呃，有两派，一派是说我早就锁定了，可是这样的人比较少。嗯、哼通常是说，哎、欸，我进了这个班，哎、欸，我进了这个学校、嗯。那因为通常人都想往升学比较好的方向或读书风气比较好的班级去走、嗯，所以他会听到说，老师啊，我可以进什么样的学校？然后就开始询问说，哎、欸，那这个学校有没有特色班？嗯、那以我刚刚念到的，其实现在大部分都有了。我前、嗯、前几天也才刚整理完，前阵子刚整理完而已、嗯嗯。那其实大部分的学校都会有，你包。说一些比较后段的，你说真的也有特色班，有我讲一个很特别的、嗯，像小港来讲，还有所谓的台电机电班，或者是中油科学班，<笑>这个这就是有点、這個有欸，这个真的是产学合作的。哦、那像林园也有中油化工班，但是这种班比较特别是它有限制学生的户籍。嗯，以及他的其中一个直系的亲属，他可能要在这个户籍涉及达到他指定的地方达到十年以上，这样才可以让他报考。嗯、简单的说，他要保障这个地区的小孩子有升学或者是未来就业的可能性
0: 。嗯、所以，如果照这样讲，比如说小港的那个台电班或者是中油班，但是难道就是说他们念完了高中之后就可以直接到这两个地方
1: ？呃，没有说直接，但是他会有一个他们专属的考试、嗯。那以这几年来讲呢？他们每考进一个，就会开始哦，恭喜谁谁谁哦，达到什么的入，呃，可以进去看中游的门槛或台电的门槛、嗯。那其实目前看起来大概是一半了、嗯，就是说以这个班来讲，接近到一半的四成多的人可以进到这样的企业里面去、嗯，所以比较有保障就业的感觉
0: 。对，其实很多家长都在想，哎、欸，我到底孩子要念什么？我觉得说真的，最后的职业取向还是追踪取向。是是,是。不管你选什么科系，你还是你未来的工作。嗯、那很多人讲说，哎、欸，那我念完了。那个大学之后，哎、欸，我再去考这些，哎、欸，公家机关。那如果我高中就可以，那为什么就不要省去那一段？所以都会有这样的想法。讲卡
1: 白嘛，现在趁钱搞个来吃哇
0: ！<笑><笑>真的有时候就是这样。好，那我们这个部分就讲到特色高中的部分嘛。那接下来跟大家讲一下，就是说，哎，要开始选填志愿了。我们通常都会遇到家长哦，他们可能会有什么样子的考量点的问题，然后我们通常都会怎么协助？还有，你每次在看他们那个时候，你最心慌的地方是什么？有一种咬你咬不醒的。<笑>我我比较想要了解那个部分是什么。心
1: <笑>呃，我们先讲第一。一点来说了，最常拿到就是因为他六月十号他成绩刚出来，对，那我们最常被询问就是从六月十号到六月二十二号的之间，嗯嗯，因为六月二十三号他的排名就会出来了，对，所以在这将近两周的时间，其实你的心情是很煎熬的，的因为你会不知道我到底能够落在哪里，所以我们通常会讲说，如果你要熊中熊女的话，嗯、最最少最少来讲啊，像今年记者问我，我也说，呃，雄中大概三十分三十点，那熊女的话呢？其实记者写三十分二十七点、嗯
2: ，呃，我
1: 是说你，你你我你要写出去的保守一点啦、啊。如果我个人预估的话，说不定二十八分点数高一点，有机会捡得到，你可以填啦、啊，这样那其他来讲，我们以四 A 来说，就是二十八分的话，就是可能是呃师大附中、凤中或者是新中、嗯。那新中的话，有时候三 A 也捡得到，也可以也可以有一些学生。嗯嗯、那还有凤新瑞祥，这个也都是三 A， 甚至到瑞祥的时候二 A 也捡得到好、嗯嗯啊，那如果以两个 A 的。就是二十四分的，就比较常听到的，就是中正、新星,星跟中山扶。但新星,星比较特别哦，新、嗯、星它完全没有特色班哦。嗯、哼哼哼那新星它主要的就是交通方便嘛，嗯、然后要,、啊、要往，如果你真的有之后也要去补习，你高中要去补习的话也很方便。嗯、所以新星,星的优势其实在它的地理位置。对。不然其实。升学率差不多，你不要一直问我说啊，升学率这几年升学率哈、喔，教育部规定说尽量不公布啦。嗯、<笑>所以很多学校也都不公布，或者是说他们不会去特别强调说哦某,某某某考上什么，或者是某个家境清寒的考上什么。这个可是他们还
0: 是会贴榜单嘛，不然谁要去
1: 报啊？但是他们就是不会去强打、嗯哼哼哼，甚至你在网络上这几年都找不到他们的一些统计资料，因为他们是讲好不公布，但是他们自己在学校内部会是知道的。对，
0: 欸啊、其实。你要打听，其实也是可以的。是是
1: 是，变成说要口耳相传但是口耳相传有时候真实性就会折打折扣這樣。嗯嗯那如果以一 A 的学校来讲，就是你考到二十二分来讲、嗯，可能就三名前正浮沉、嗯。不过这几天要小心哦、喔。它的分数这两年在微微的提高，以点数的部分是提高的。嗯、这个是由我个人去年我不能说失算，但是有一点点。误差的部分，那、
0: 這個、为什么他们是会,、嗯、會提升？嗯，这
1: 个会误差，我自己后来去考量到一个原因，因为一般来说，我们考一 A 也就是二十二分的学生，或者是家长，他会给自己的小孩的一个考量，就是说，哎、欸，你在一 A 左右而已，你要不要考虑一下去选高级？哦，因为它是一个高中高职的可能，对比较交界的阶段，就是说，哎，你在这个成绩，很多人就会选啊，我那我就读高职就好了，因为我成程度没有这么的好，所以在这边有很多人会去做一个额外的选择。但这几年选下来，其实真的高中端人家选的意愿会比高职端来的高，越来越高，所以导致这边的分数会微微提高。我个人的认为是这样子吧。哎
0: ，可是我们我记得哦，我不知道前几年的时候，可能是那个呃、哦、整个大环境的影响哦。呃，高职的那个选择会增加，这几年又降了吗
1: ？这几年我觉得有一点回来耶，哎，因为毕竟、嗯，你在高职端到最后都还是考到科大的问题、嗯哼哼，而且你在 YouTube 上面其实都有看到一些类似的报道，嗯、哼哼或者是说类似的一些。影片就在抨击说，整个高职制度上其实也不是这么样的绩值取向，哎、嗯欸，包含他科大在真试的部分，他其实很多都是看书面资料，他也不是看实作，嗯、这个其实都是被诟病的，所以很多人会到。到后来会回过来说，那我选择高中其实也是一个不错的。那、嗯、我未来甚至高中要跨考科大，嗯、都可以用学者成绩去做一些申请、嗯，这其实都有开放一些名额的存在、嗯
0: 。其实就是制度在变啊，然后人带头大家也会看那个状况来调整的，对了對對對對，對,对对。好，那我们、嗯、我还是要回到那个语重心长的部分
1: 。哦，呃，如果以家长端了，给我们常常有一个很大的难题是，嗯。呃、嗯，他问完之后，比如说我你的几分几点，嗯、然后我跟你说你什么学校。嗯他说：“哦，不行啊，这个我不接受了。我们最常遇到的这一种，就是说我、嗯、我们给你的建议跟你的期待落差的太……啊，可是你
0: 就考成这样子是是，你为什么不要面对一些、啊？呢？我们必须跟他
1: 做一些解释、嗯。那当然，我们一般给予建议，呃，私立是摆在最后的选择，原因、嗯、是因为我不想把他把私立搬出来了，等下人家觉得我跟私立学校是不是挂钩，完全没有啊，哎、嗯嗯，对。那我只能说你考怎样的分数，我给你怎样的建议而已。那如果你真的不能接受，那我们就往私立走嘛。啊，所以如果以这……这样子的情况下，呃，我们都会希望学生说，如果你真的觉得公立来说你无法接受，那你可能就往私立。其实每一间的私立学校，你可以去了解一下它的特色，其实不太一样。像就我去了解之后，我觉得励志在于所谓的学习历程端的帮助。是蛮多的，他、嗯、会给予很多的学生一些协助、嗯。那其实说也不是说我在帮立志打广告啦、嗯，其实道明在在在医科方面的升学也是他一直所强调的。对他们，所以以前老牌就这么强调。对对对，像我们那个年代，其实很多医科都是从那边出来的。嗯哦、没错。那所以其实每一间学校有它各自的特色，可以去做一些了解這樣子。嗯哼。哎，毕竟大学的升学管道非常多，有所谓的特殊选材，有所谓的繁星推荐，或者是一般的申请，甚至到最后的分科测验的。分发入学，这个其实都有
0: 。我其实真的很纳闷呢，那个考试的成绩为什么家长会没有办法接受？因为他就真的是这样，还是他有过分的期待,、呃、期待吧？他有期
1: 待吧？可能是说这个有两种情况啦，一种是他完全不了解自己小孩的实际程度、嗯，第二个是他小孩在模拟考一直考得很不错、嗯，但是。却在会考惨遭滑铁卢，这个其实都有。可是
0: 我们的评断标准就是看会考啊，他怎么会拿其他来比呢？因
1: 为他可能一时无法接受吧，所以我们只好去说服他，<笑>那给予一些他建议，或者是经由他的建议当中去告诉他，一些你在这样的学校、<笑>中等的学校，或者是比较后端的高中，其实也都有特色班除了升学班，就就像连连冈山冈山高中，它其实也都有了一些特色班的存在。<笑>因为其实现在很多学生不喜欢跑个大老远去读个高中。嗯，所以他们都会选择一些社区高中、嗯，所以这些社区高中其实都会希望把一些程度比较好的归在同一班，来打响他们的名号。这
0: 样。嗯好，那那节目的最后呢，我们就请就是杨老师总结一下，就是该填志愿了，有哪些东西是你要耳提面命跟家长说的。
1: 呃，第一不要好高骛远、嗯，这是最重要的。第二，你考怎样就只能接受，那你就往前看吧，嗯、因为这就只是一次考试啦。对、欸，它不是你人生的全部、嗯。那你可不可以因为这次没考好而给自己一些警惕，嗯、哼哼然后未来呢再把这个？我我其实我不喜欢讲人生胜利组，因为我觉得人生没有所谓的胜利组。嗯，那胜利可能是在表象，说不定人家也有一些很困难的地方你没看到的。对，那。对于自己来讲，到底是不是胜利，应该是对自己而言嗯嗯。所以你能不能让自己未来有微笑的可能性，应该取决于你未来面对生活的态度嗯嗯，跟未来面对升学以及你未来职业的一些工作上的态度而定、嗯。好，所以不要因为一届一个考试的不好，然后就去评断。当然，你也不要因为、哦、我这次考得很好，哦、我能够上雄中，能够上雄女，你就开始呃很高傲啦怎么之类。不、嗯嗯、要让
0: 人生就是对对对，那那,那
1: 真的只是一个。转折，你也不是说我读完《熊熊你就结束了，哦嗯、你应该往更高的方向去想，说我未来应该是走哪一样的职业，这样子、嗯，也就是说，不管你在高中还是高职还是五专，其实都只是一个终点而已了，中间的那个点哦、喔嗯，不是，不是最后的终点哦、喔喔，所以我都希望说学生不要太早把自己的呃。的目标完全定死，但是必须一定要去定目标、嗯，因为你不定目标会没有前进的方向的或前进的动力，
0: 这样子。真的啦，就是说，哎、欸，考试考怎样，反正都已经结束了嘛。是是是是是我们怎么样做好选择是一个很重要的事情。还有，其实有人说我们要学会接受失败，这个才是人生很重要的养分呐、啊。是是是。呃，讲实话，你即使考上第一志愿，你未来还有很漫长的人生啊。对。哎、欸，就像是我记得我前阵子看过一篇文章哦、喔，台湾的人可怜，台大是人生的唯一光荣，考完台大之后人生就没了，<笑>怎么可以这样呢？就像国外，他并不会把它当做他读完麻省理工、哈佛之后那就是他人生的巅峰。他们其实是不提，因为那不过是职场的入场券，对啊，对啊，是你未来的后续表现才是可以预期的嘛，对啊，对啊，对啊，对,啊對啊。好，那我们今天呢，谢谢这个施阳老师来到我们节目现场謝謝，然后呢，跟听众朋友做些分享。那如果你还有任何的疑问呢，其实你们。一。也可以到这个呃，脸书社团哦，十二年国教入学制度社团呢，呃，去翻阅一下资料。思洋老师呢非常热心，他都有整理一些资料在上面哦。当然呢，这也包含了他每一年的苦口婆心了。好，谢谢您今的收听，我们下周同一时间再会
2: 。谢谢。